0: Ja, god formiddag. Ja, så hyggelig at dere snakker tilbake. Det er ikke alltid det skjer. Fint å være her. Og allerede så har vi jo forstått at Gud ville si noe til noen. Det er spennende da. Jeg er jo egentlig pinsevenn. Og sånt liker vi veldig godt. Ja, det er helt sant det. Jeg heter som sagt Trond Moy. Og bare for å slå det fast helt nå fra starten, så er jeg ikke han Trond Moy som mange kanske tror jeg er. Jeg er ikke han. Jeg er en annen en. Men eh, jeg er altså pastor i evangeliet sammen med konen min, Inger Moy. Og egentlig så er jeg en sånn porskgrunnsgutt, Egentlig har de fleste av årene mine her, i Porsgrunn, vel å merke på Øssia. Beklager å si det. Jeg må jo si det da, at det er generøst å, å invitere mig, som bor på feil siden Elva. Det sier litt om dere. Generøs menighet. Takk for invitasjonen. Jeg skulle presentere mig. og det har jeg snart gjort nå, jeg er, som du forstår, gift med Inger Moy, og vi har voksne barn, fem voksne barn, tre gutter og to jenter. Så sånn er det, og jeg har stilt meg til disposisjon for Herren. Det er det jeg har hatt lyst til hele livet. Og så har jeg kanske strevet litt med å finne plassen min litt, og så litt sånn, det er ikke alltid like enkelt det, men det er en bra innstilling å ha. Det tror jag. Så nå står jag här och så har jag bett Gud om å bruke bruka mig idag till att ge något till er som kan betyda något och det hoppas jag. Eh, är en kort bön. Herre, vi ber om att du fortsätt ska vara här och att du ska tale till oss, att vi ska få låta och känna att du gir oss något som vi kan ta med oss ut i livet av Tack att du velsigner hver enkelt som sitter her nå. Tack att du er så rikelig på alle måter. Du er en skjønnerøs Gud. Amen. Ja, for å være helt ærlig med deg, så synes jeg det er enklere å tale i, i evangeliet. Ikke fordi dere er vanskelig, altså. Ikke misforstå. Men jeg, jeg er liksom litt den typen, altså. Jeg når jeg kommer ut, så er det liksom litt beskjeden egentlig også. Jeg synes noen ganger kanskje det er enklere å ta det hjemme, men jeg gör det her. Du må ta imot. Jeg har liksom landet på at jeg skulle lese den historien om den kvinna som kommer til denne brønnen mitt på dagen for hente vann. Hun strever litt med livet sitt, for å si det sånn. Derfor så komma på det tidspunktet, og så, og så møter han Jesus der. Så mange av dere har hørt den historien før, men vi läser den sammen. Det er fra Johannes 4. Da leser i fra vers 3. Da forlot han Judea og dro igjen til Galilea. Han måtte reise gjennom Samaria, og der kom han til en by som het Sykar. Likevel det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobshilden. Jesus var sliten etter vandringen, og han satte sig ned ved kilden. Det var, en, det var omkring den sjette time. Da kommer en samaritansk kvinne for henne til Jesus sier til henne, «La mig få drikke». Disiplen hans var nå in i byen for å kjøpe mat. Hun sier, «Hvordan kan du som er jøde be mig en samaritansk kvinne om å drikke?» For jøden omgås ikke samaritanerne. Jesus svarte, «Om du hadde kjent Guds gave», og visst vem det er som ber deg om drikke, da hadde du bett han. og han hadde gitt dig levende vann. Herre, sa kvinnen, du har ikke noe å vann med, og brønnen er dyp. Hvor får du da det levende vannet fra? Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob. Han gas oss brønnen, og både han selv og sønnen hans så buskapen drakk Jesus svarte, den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi han blir i ham en kilde med vann som velger fram og gir evig liv. Kvinnen sier til ham, Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen og slipper gå hit og hente på han. Da sa Jesus til henne, Gå og hent mannen din. Kom så hit. Jeg har ingen man, sier kvinnen. Du har rätt når du sier at du ikke har noen man sa Jesus, for du har hatt fem menn og han du nå har er din. Det er sant. Det du ser. Herre, jeg ser at du er en profet, sa kvinnen. Våre fedre tilba Gud på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem er et sted der den skal tilbe. Jesus sier til henne, «Tro meg, kvinne, den en time kommer, da det verken er på dette fjellet eller i Jerusalem. Dere skal tilbe, far. Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner.» For frelsen kommer fra jødene. Men en time er kommet. har ja, den er nå. Da de sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet. For slike tilbedere skal far ha. Gud er ånd. Den som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet. Jeg vet at Messias kommer, sier kvinnen. Messias er det samme som Kristus. Og når han kommer, skal han fortelle oss allt. Jesus sier til henne, det er jeg. Jeg som snakker med deg. Og så hopper jeg ned til vers 28. «Kvinnen lot nå vannkroken sin stå og gikk inn i byen og sa til folk, «Kom og se, en mann som har fortalt meg allt det jeg har gjort, han skulle vel ikke være messias?» Ja. Den teksten her, den handler om et menneskes møte med Jesus. Og alle hvis du i hvert fall har tatt imot Jesus, så har du også opplevd noe av det her. Et møte med Jesus. Det høres litt svevende ut, men det er det det handler om. Og det er mulig å møte Jesus, uansett hvem du er. Fantastisk utgangspunkt. Det er tre store begivenheter i den teksten. Nå har jeg ikke sånn powerpoint. Jeg skjønte at dere er ganske moderne her, og det er egentlig vi også men det skjedde noe med mitt utstyr, så jeg fikk det ikke til i dag. Så dere må, dere må bare høre på meg, jeg er klar over det, jeg er litt hjedelig. Jeg er, noe, jeg er ikke noe klovn heller, så jeg klarer liksom ikke å skape alle disse effektene. Men du må høre på mig, er det grejt? Ja. Det tre store begivenheter i den teksten her. Og det første det er, for å si sånn, alle tre begynner på F. Og det er veldig pedagogisk av meg å si det, for da har du en sjans for å det første det er funnet, det andre det er frigjort, og det siste er fylt. Ok, funnet av ham, frigjort av ham, og, har ja, du må følge med, fylt av ham. Ja, det er de tre punktene jeg skal prøve å si om. Funnet av ham, frigjort av ham og fylt av ham. For det første, funnet av ham. Jeg vet ikke du har gått av bort noen gang. Men hvis du har gjort det, så er det fantastisk. Hvis du blir funnet. Heldigvis så ikke jeg gått med sånn skikkelig bort men jeg, jeg, leser, eller jeg hører historier fra mennesker som virkelig har opplevd dette på kroppen. Jeg husker kanske spesielt en historie. Det var en, en skiglad jente som hade vært på skiferie i Kanada, og så hadde hun eh, kjørt seg bort da, inn i villmarken, for å si det sånn. Hun hadde letet etter veien tilbake i tre døgn i Kanada, det er ikke å spøke meg, altså. så forteller hun, den tre dagen, så ser hun redningshelikopteret komme. Og vet du hva hun sier? Det jeg så, dette var det største øyeblikket i mitt liv. Jeg ble funnet. Og det kan vi skjønne, det var stort og så er det spørsmålet, når vi ser på teksten her. Er det vi som finner Gud, eller er det Gud som finner oss? Det er Gud som finner oss. Husker du Adam? Når han hadde gått seg bort, så hører du Gud roper, Adam, hvor er du? Det er litt rart at det Gud leter etter oss. Det er litt rart det. Det burde egentlig vært motsatt at vi leiter etter ham. Men det er faktisk Gud som leiter etter dig og mig, Etter alle mennesker. Og ikke minst så er det sånn også i denne teksten. Det er Jesus som finner denne dama. Hun leiter ikke etter Jesus. Hun dro ikke ut til denne vannkilden for møte Jesus. Nej. Det var Jesus som tok den lange omveien for å finne henne. Han dro ut til denne brønnen midt på dagen for å treffe denne kvinna. Det står i vers 4 som vi leste at han måtte reise gjennom Samaria for å komme til Galilea. Men det har du kanske hört för att det det stämmer inte egentligen helt för att det, det fantes enklare och raskere vägar för att komma från Judea till Galilea. Det har jag läst mig upp till. Så vis Jesus hade tastat in dette in i Google Maps så hade inte han fått upp det vägalternativet här. Kanske då hade det blivit med 3 eller 4 för det, det det fantes mycket raskare vägar for å tilbakelegge den strekningen her. Så men det som var, det var at det Jesus, han leita etter denne dama. Og derfor så måtte han ta denne veien. Det var Jesus som søkte, og det var Jesus som fant. I vers 6 så leser vi at han var sliten etter den veien han hadde gått. Jeg synte det er når jeg liksom leser den teksten, så ser jeg hvor utrolig glad Gud er i mennesker. Han er så glad i alle mennesker. Også de som ikke vi kanske tenker at han er glad i. Og jeg ser hvordan han var villig til gå denne omveien for å finne denne kvinna. Og du kan se si at Jesus, han har gått en lang omvei. Han forlot himlen. Han ble født in i denne verden som ett menneske. Han gikk under menneskelig kår. Han ble sliten. Jeg tror det er utrolig flott å minne seg selv på at han har gått en enormt lang omvei for å finne deg og for å finne meg. Det står at Jesus han var tørst. Jesus sier til henne, la meg få drikke. Og det er klart, det vi skjønner at Jesus han var tørst. Han hadde gått langt, det var varmt. Men det var en tørst i Jesus som var enda sterkere enn denne tørsten etter vann. Og jeg tror det var den gudomlige tørsten etter kontakt og vennskap med et helt vanlig menneske som ikke følte seg at hun hadde lykkes så väldigt i livet. Kanskje du tänker at «Men har levd...» Kanskje et dårlig liv i min egne øyne, så gjelder sikkert ikke meg. Men vet du hva? Denne kvinnen her har levd mye dårligere liv enn det alle vi har levd. Jesus, han er ute etter vennskapet med dig og mig. Funnet av ham. Det var punkt 1. Punkt 2. Frigjort av han. Det er noe med at Guds mål med oss, det er, å, det er å fylle oss med det levende vannet. Det er det han snakker om her. Han frister henne med det levende vannet. Det er å fylle oss med en hellig ånd, og gi oss den kjelden på innsida som produserer evig liv ifølge Jesus. Nå skal jeg si noe som jeg synes er veldig spennende, da. som jeg synes er interessant. Nå nærmer vi oss julen. Det er noe i jula så fant Gud oss. Ikke sant? Han kom ned hit. Han fant oss. I påska så frigjorde han oss. Han løste oss fra synden, fra døden. Men det i pinsa som man fylte oss. Det er det han ønsker. Det det som på en måte er et mål for han. Mål for denne kvinna. Det med, men det er noe med at det, før han kunne fylle denne dama med det levende mann, vannet, så måtte han frigjøre noe i hennes liv. Legg merke til han Jesus svarer henne når hun ber om det levende vannet. «Herre, gi meg dette vannet!» Da sier ikke Jesus «Ja, du skal få det». Han, han svarer på den måten her «Gå og hent mannen din». Og kom så hit. Det var et veldig rart svar, var det ikke det? Veldig rart svar på det spørsmålet. Og hva handler det om? Mange vil sikkert si at det er forferdelig gammeldags å snakke om synd og skill. Det er sånt gammel, gamle ord fra middelalderen. Og det er mange som har gjort i herdig forsøk på fjerne disse ora. De er for gammeldagse. Og vi, kan klare, vi kan klare å vi kan fjerne ord om vi vi klarer aldri å fjerne virkeligheten bak disse ora. Denne damen her hun hadde ting i livet sitt som Jesus trengte å frigjøre henne fra. Og det er sånn som noen ganger, kanskje du og gjør det, noen ganger så, så tar jeg med bilen, og så tar jeg med et lass på den, så kjører jeg ute til Passa. Ikke sant? Søppelfylling av peidanger. Dere kjenner til den. Dere har ikke egen søppelfylling på USA? Nei. Dere må på USA, ja. Mm. Ja, og når jeg står der ute, ikke sant, har kastet, har røsket med oss en del ting, så tänker jeg noen ganger, takk Gud for at det finnes et pasa. Har du tenkt sånn? Ja, det er så nydelig å kunne liksom bare kaste skrotet, bli kvitt et sted. Du kan ikke hive det hvor som helst. Du kan ikke hive det over til naboen liksom. Men at du kan reise til passa og så kan du legge det der. Og det er så deilig. Og sånn er i livet også. Det er noe ett å ha et hvor du på en måte kan kvitte deg med søppel. Altså. Legge av det som ikke du vil ha, som du kjenner er tungt å bære på. Og det er ikke bare den dagen vi kommer til Jesus, vi trenger å gjøre igjen og igjen. Hjemme hos vår er det sånn at søppelbilen kommer hver uke. Fantastisk. Jeg er så takknemlig for det. Og det er noe med det at hjemme hos oss også, og i evangeliet så vi nattverd andre hver søndag. Og jeg så glad i det. For nattverden er også et sånt sted hvor vi kan legge av oss ting. Vi kan gi vår synd og vi kan gi våre nederlag til Jesus. Ikke sant? Du har kanske hørt det før. Ja, du har nok det. Men det er godt å minne seg på det. Vet du vad? Jesus, han var ikke ute etter å rippe opp i gamle sår hos denne kvinna. Han var ikke ute etter å bekrefte hennes dårlige samvittighet. Det er noen som mener kirka gjør det. Han ønsket å fri henne fra det som tynga henne, og som gjorde at hun strevde med å se mennesker in i øynene. Og derfor så hjelper han henne og frigjorde henne. Han hjelper henne til sannhetserkjennelse. Men var det, var det liksom så stort, det her? Nå snakker jeg kanskje om noe som ikke vi ikke oftest snakker så mye om. Er det så stort da? Men når jeg leser denne teksten, så ser jeg at det, det er tydelig at den der som hun fikk gjort over Jesus, den betydde veldig mye i livet hennes. For når hun drar tilbake til, til byen sin, så er det det roper ut. Er ikke det rart? Hun sier, kom og se en man som har fortalt meg alt det jeg har gjort. Å, kjære deg, var det, noe, var det stort liksom? Hun som hadde gjort så mye dumt. Det må heller vært brysomt og plagsomt. Men hun hadde opplevd friheten i å møte sannheten i Jesu kjærlige øynene. hun sier til Jesus, Herre, jeg ser till Jesus herr jag ser att du är en profet. Vet du vad den damen här hun trängde en profet i livet sitt. En som kunde tala sanninghet in i hennes liv. Det var det som satte henne fri. Og vet du vad du och jag vi tränger oss så nog gånger att profeter kom tale inn i våre liv. Ja, profeter sier jeg, er ikke det en av en rase. Når jeg leser gammeltestamentet så ser jeg at det, det som var avgjørende for hvordan han gikk med kongene, det var ofte hvordan de forholdet seg til profeten. Enten så hørte de på ham og bøyde seg, og da gikk det bra. Enten det så satte de dem i fengsel eller slo ned hjælp. Har du lest om det? Det er sånn det var. For at denne kvinna skulle få oppleve Jesus som messias, som den salvede, som kongen i livet sitt, så måtte hun først ta imot Jesus som profeten, han som talte sannhet in i livet hennes. Nå skal jeg fortelle deg en kort episode. Du vet at noen tror at pastor er så perfekte. De er ikke det, skjønner du. Og de strever noen ganger i ekteskapet de også. Du trodde ikke det. De gjør det, skjønner du. Og du skjønner det at jeg husker det, at jeg var på ferie, og da får man jo god tid. Og så husker jeg at vi var sammen med noen venner, og så, og så, ja, så gikk kvelden da. Så, så husker jeg når vi dagen etterpå, så sier kona meg etterpå, hvorfor, hvorfor sa du det? Vad för jorde det? Hurdan? Varför gjorde du det? Du gjorde. Varför sa du det du sa? Och så kände jag liksom at, att, "Äsch, varför ska vi ta det nu liksom? Varför du det till mig?" Och så och så började jag liksom mig. Ja. Og så stoppade det lite där. Og så var det, tror jeg det var dagen efter på så, så hadde så hade en sån liten andaktsstund uppe på på der. där. så og så leste jeg nettopp om en av profetene i gamle testamentet, profeten Asa, så så jeg hvordan profeten, nei, kong Asa, så så jeg hvordan profeten kom til han. Og så blev han sinnet på profeten, og så satt han i fengsel. Og når jeg satt der, så, så opplever jeg at, at Gud sier noe til meg. Han, han snakker ikke sånn at jeg hørte det med mine, men jeg fick sånn sterke inntrykk, sånn som vi ofte sier at da taler Gud til oss, det tror jag Gud gjør. Jeg opplevde at han gjorde det. Og så, og så stiller han meg to spørsmål. Først så sier han at du, Trond, du trenger en profet i livet ditt. Og så stiller han meg to spørsmål, så sier han, hvem er profeten i livet ditt, Trond? Og så sier han en ting til, Vad gjør du med profeten i ditt liv? Og da skjønte jeg at det han egentlig sa, det er at jeg har gitt dig en profet in i ditt liv, og det er kona di. Som kanske mer enn noen andre er i stand til å tale sannhet inn i ditt liv. Nå er det stort ansvar å være profet. Altså. Nå skal ikke du bruke det mot mannen eller kona di, altså. og så referere til mig. Du må ikke det. Men, men du skjønner at jeg trengte å gå en runde med meg selv, og se at takk Gud for at jeg har en kone som våger å tale sannhet in i mitt liv. Fordi det, det er noe av det som handler om å komme til Jesus og ta imot ham. Det er å bøye sine knær og komme til sannhetserkjennelse det handler ikke bare om å forsvare sig hele tiden. Det er så lett å gjøre det. Men akkurat som denne kvinna som ble funnet av ham, men hun ble også frigjort av ham. Og jeg tror at det, noe av det tok med meg fra denne dagen, der oppe, at jeg trenger å ta imot sannhet fra et menneske som jeg vet elsker meg. Og det gjør at vi kan ta det siste punktet fylt av ham. Det er en som har sagt det sånn din personlige pinse vi aldrig bli større enn din personlige påske. Det er noe med at noen ganger oss før han kan fylle oss. Noen ganger så må han kle oss før han kan kle på oss igen. Det er ubehagelig. Og det er noe med at med jul, målet med påske, det er egentlig pinse at han får fylle oss med sin hellige ånd og med sitt liv. Sette inn kilden i oss. Og det var også målet med den samaritanske kvinnen. Målet til Jesus var ikke å avsløre henne. Eller blåttelegge henne. Nej det var for å fylle henne. Nå skal gå mot en avslutning. De ble enige om en tid. Ja, jeg, glemmer, jeg glemmer alltid når jeg begynner. Så er det er det som er problemet mitt. Jeg tror jeg er i nærheten der nå. Ja. Um, men Jesus sier til henne, om du hade kjent Guds gave, og visste du hvem det er som ber dig. da hadde du bedt ham. Og han hadde gitt deg levende vann. Jeg bare har bare lyst til om det at Jesus han ønsker så indelig og fylle oss med den hellige ånden. Det er det som gjør for hele forskjellen. Det er bare den hellige ånden som kan føre oss in i virkeligheten av den kristne tro. Uten den hellige ånden, så blir denne boka her, den blir død, og den blir kjedelig, og den blir selvmotsigende. Men med Jesus, så blir det levende, det blir personlig og det blir nært. Og det var det som denne kvinnen opplevde. Og nå opplever ikke jeg hver dag at denne boka liksom var boom, liksom, wow, jeg har tørre dager med Bibelen, og oh, ja, skal jeg love deg? Men det er noe med at det, det ligger noe der som jeg begynner å berøre, så begynner det å berøre meg. Den hellige ånd har jeg fått og når jeg begynner å bruke det, når tar tak i bønnen, når jeg tar tak i ordet, så begynner den hellige ånd å virke også i ditt og mitt liv. Og så er det noe som heter «En gang fylt, alltid fylt». Jeg vet ikke om det, om det er det sånn dere tänker. men jeg tror at det store här det var att det hun fick dette lagt in i livet sitt. Det är fantastisk å kunne ha med den kilden uansett hvor du er, der du jobber, der du studerer, der du går på skole, det går an og drikke, når man er tørst, så vil Gud fylle, om troen de er liten, som vi hørte här. så er det helt u uten problem, fordi at når vi kjenner på behovet, så er han der. Det er det som er så flott med den kristne troa at det er først når vi, når vi kjenner at det, vi har lite i oss selv, så åpnes vi for Gud, og så kommer han til. Og så til slutt, når Jesus får fylle livet hennes, så endres livet hennes. Og det er så utrolig flott å møte mennesker som opplever at livet endres i møte med Jesus. For noen så går det veldig fort, for andre så går det over tid. Men det er så nydelig å høre deg vitt noe om som tog dig med. Vet du hva? Veldig mange av oss har ikke denne radikale forandringen, men det skjer endring fordi du over tid får lære Jesus å kjenne. Og så skapes det noe i oss. Og bare for å avslutte med det, når Jesus får fylle denne dama, så endres livet hennes. Og det siste verset, vers 28, «Denne kvinna som nettopp hade kommet for å hente vann, det var hele hennes prosjekt den dagen, og som drog opp det brønnen mitt på dagen for å slippe å møte folk, nå lar han stå, og så reiser han tilbake til byen uten vannkrokke for å fortelle hele byen om Jesus.» Vet du hva? Det er ekstrem forvandling. Ikke sant? Ja. Det har så stor påvikningskraft på våre liv når vi lar oss finne av ham. Lar oss frigjøre av ham. Og når vi sier, Jesus, fyll livet mitt. Når vi kan bli fylt av ham. Vet du hva? Da tror jeg vi har muligheter, altså. Om ikke ting skjer sånn, pang, så skjer det ting, og tid i våre liv. Og jeg hører så mye bra om kirka her. Og vet du hva? Jeg har lyst til si spesielt til dere som har stått i dette i mange år. Gud vil signe dere for den trofastheten dere har vist. Og jeg er helt overbevist om at Gud vil fortsette. For det står noe om at han som har begynt, han skal fullføre. Fordi han har ressursene til å fullføre han vil la sin hellige ånd forlå til å endre ting både i oss og rundt oss. Ja, Herre Jesus, takk for ordet ditt i dag til hver enkelt av oss. Takk for det at du ser oss med helt andre øyne enn det vi ofte ser på oss selv. Takk for at du, du elsker bare hver enkelt så utrolig høyt at du var villig til gå denne lange omveien for å møte oss Herre jeg priser deg og så skal du bare hjelpe oss Herre til å bøye oss for dig og for dine sannheter i dag Herre selv om ikke det alltid er så lett selv mycket ikke alltid det er så behagelig så ber vi om ydmykhet i møte med ditt ord Herre i møte med hverandre Herre takk for at den ydmykke gir du nåde Tack för att du ska bara ge nåde till varje enkelt som är här. At vi ska få låta och öppna oss för dig och känna det att du förlöser dina kilder i våra liv, akkurat som denne kvinna. Tack för att du du vi tar bort denne tankegangen av av hela tiden gränser och begränsning. Tack för att du önskar och bryte detta här. Och du kan förvandla ting i våra liv. Du kan forvandle ting, Herre. Og du kan gjøre noe med alle disse fjellene som kanskje reiser sig foran oss, og som vi roper til oss at det er umulig. Herre, takk for at du skal bare få løse enda mer av disse evige kildene i oss, så vi kan se disse tingene i øynene og tale till dem, at de skal løfte sig og kaste sig i have her vi priser for din nåde. Den er rik nok for hver enkelt i Jesu navn.